0: Halo, Halo. Nah, gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wah, luar biasa ya Oke, okay, uh, kita sama-sama belajar Pesan Tuhan buat kita semua ya Saya Bapak Ibu Saudara Pagi ini uh, agak unik ya Judulnya adalah gini Makna dibalik ucapan syukur Yesus Makna dibalik ucapan syukur Yesus Di Alkitab banyak ucapan-ucapan syukur yang dinaikkan oleh Yesus yang tentunya saya nggak bahas semua karena ada penekanan ya ada ayat tertentu yang ini loh yang Tuhan berikan buat kita tetapi intinya adalah Tuhan mau kita paham makna ucapan syukur sebagaimana yang udah menjadi gaya hidup Yesus yang senantiasa mengucap syukur dalam posisinya sebagai manusia dia mengucap syukur kepada Bapa dalam posisinya sebagai manusia di bumi pada waktu itu Ucapan Dia penuh dengan ucapan syukur kepada Bapak Sorgawi Saya mau ajak kita buka Matius pasal yang ke-11 ayat 25 Saya mau ajak kita baca sama-sama Di sini ada satu yang ditekankan ya Yang menjadi dasar pesan Tuhan adalah tentang ucapan syukur Yesus kepada Bapak Sorgawi Oke 1, 2, 3 Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, dari ucapan syukur yang dinaikkan Yesus kepada Bapa di Sorga ya, dalam posisinya dia sebagai manusia pada waktu itu, pesantulan adalah gini. Ngerti nggak sih maksud ucapan syukur Yesus? Kadang-kadang gini. Betul. Uh, mengucap syukur adalah gaya hidup kerajaan Sorga, sebagaimana yang Yesus contohkan. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan orang-orang percaya Udah dari zaman dulu dikatakan hey, Sering mengucap syukur, mengucap syukur Dan kita ikutin ya. Banyak dari kita mengatakan ucapan syukur kepada Tuhan Pertanyaannya gini Ngerti gak sih? Makna ucapan syukur itu Apa cuma karena latah Sudah disuruh, suruh mengucap syukur gitu Oke Kita sering mendengar ayat-ayat yang mengatakan tentang pentingnya orang percaya mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan mengucap syukur bukan dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Ada ayat yang mengatakan mengucap syukur dalam segala keadaan dalam segala hal, ya seperti yang seperti yang kita pernah dengar di dalam 1 Tesalonika ayat 18. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perintahnya mengucap syukur dalam segala hal. Atas dasar ayat-ayat tersebut maka nggak sedikit orang percaya mengucap syukur kepada Tuhan di dalam berbagai keadaan. Nggak salah, ya, memang itu perintahnya. Adalah mudah mengucap syukur di kala keadaan kita senang dalam keadaan baik, sehat dan berkecukupan di dalam berbagai hal. Artinya ucapan syukur itu sebagai ucapan terima kasih sama Tuhan sebagai ucapan balasan. Udah terima banyak yang baik dari Tuhan, kemudian orang percaya, oh disuruh mengucap syukur. Kayak, kayak mungkin waktu kita mengajarkan anak kita dulu waktu masih kecil, kalau dikasih sesuatu, yuk bilang apa, bilang apa, terima kasih gitu ya. Nah kita bersikap seperti itu kepada Tuhan pada waktu kita mengucap syukur, artinya seringkali dimakna, dimaknai tanpa disadari. Mengucap syukur adalah ucapan balasan atas apa yang Tuhan berikan. Tapi kan perintahnya tadi mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam segala hal. Artinya bukan hanya di dalam keadaan baik aja dong. Bukan di dalam keadaan waktu kita terima sesuatu yang indah dari Tuhan. Tetapi juga waktu kita di dalam keadaan lagi benar-benar lagi mabok, pusing. Lagi di dalam keadaan yang sangat tidak baik. Perintah Tuhan tetap bilang mengucap syukur. Tapi maknanya apa kalau yang dikatakan mengucap syukur di dalam segala hal itu? kan tadi kan di, seringkali dimaknai sebagai ucapan terima kasih atas apa yang engkau berikan. Nah kalau mengucap syukur dalam hal dalam, ketika dalam kekurangan dalam kerugian di dalam keadaan yang uh, tidak sama sekali tidak baik, tapi disuruh mengucap syukur. Nah sehingga akhirnya nggak sedikit orang percaya yang ya udahlah mengucap syukur aja lah saya mah di tengah kerugian ini, di tengah dalam keadaan yang lagi nggak baik di keluarga saya saya mah udah mengucap syukur aja. nah pertanyaannya ngerti nggak artinya sehingga akhirnya cuman menjadi seperti kata yang sering diucapkan tapi nggak tahu maknanya akhirnya kan nggak sedikit di dalam percakapan orang-orang percaya ketika melihat temannya ada dalam kesusahan malah yang satu bilang adalah mengucap syukur aja lah gitu ada perubahan terjadi nggak ketika mengucap syukur dengan hanya sekedar mengucapkan nggak ada perubahan apa-apa akhirnya menjadi sebuah kata yang sering diucapkan tapi nggak tahu makna apa yang terkandung di situ. Kalau gitu dari mana kita mau belajar makna mengucap syukur? Lihat apa yang Yesus lakukan. Gak sedikit ayat-ayat di Alkitab mengatakan Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Nah dari apa yang Yesus lakukan di situ kita dapat belajar. Oh ternyata waktu Yesus mengucap syukur ada sebuah makna dalam. Nah, ini loh yang mari kita sama-sama belajar bahwa waktu kita bilang mengucap syukur, kita bilang bukan cuma seberam mulut ngomong mengucap syukur. Tapi disertai dengan sikap yang benar bahwa inilah makna ucapan syukur yang aku ucapkan kepada Tuhan. Contoh. Sebelum sebelum sampai ke penjelasan yang tadi kita baca itu. Misal lagi nih. Peristiwa 5 roti dua ikan. Itu peristiwa kan kita udah apal sekali kan. selama sepanjang hari sampai hari menjelang malam, Yesus kan ngajar berkotbah di hadapan begitu banyak orang. Ribuan. Sampai akhirnya ketika hari menjelang malam, mereka harus makan kan. Murid-murid awalnya kan cuma bilang, guru suruh mereka pulang gitu ya. Tapi Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan. Nah akhirnya murid-murid kita udah apal ceritanya, saya cuma sedikit merefresh aja. Murid-murid, aduh putar otak nih Gimana caranya nih dapat bahan makanan Kalaupun punya uang, uang itu juga nggak cukup Untuk dibelikan roti Akhirnya mereka menemukan Salah satu murid Yesus menemukan Ada seorang anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan Meskipun dalam hati berpikir Ya ampun 5 roti 2 ikan cukup Buat apa dengan orang ribuan Ini Tapi karena memang udah nggak punya sumber lain Dia datang murid itu, ya kalau nggak salah Andreas Datang kepada Yesus dan memberikan kepada Yesus Nah Alkitab Catat apa? Lalu Yesus mengambil lima roti dua ikan itu. Kemudian Yesus menengadahkan tangannya kepada bapa Dan ia mengucap syukur. Setelah Yesus mengucap syukur. Apa yang terjadi? Mujizat. Apa yang terjadi? Pelipat gandaan. Wow. Dari peristiwa ini mari kita belajar. Ucapan syukur itu bukan sekedar ucapan lafal. yang diucapkan kok yang di, sering dikatakan orang percaya dan kemudian kosong nggak terjadi apa-apa lihat Yesus waktu dia menengadahkan tangannya ke, ke arah Bapa di surga dan dia mengucap syukur ada sesuatu yang luar biasa terjadi oleh sebab itu kita mau belajar ya di dalam contoh ini nih. peristiwa lima harti dua ikan ada makna dahsyat di dalam ucapan syukur nah maknanya apa nah ini hanya contoh kan contohnya jadi di situ kita bisa belajar Bahwa ada makna yang luar biasa Di dalam ucapan syukur Ini yang perlu kita pahami Nah penjelasannya adalah gini Seringkali kan kita cuma copy paste saja kan Yesus mengucap syukur kan ya Udah deh dalam segala keadaan kita mengucap syukur Dan supaya ternyata Efeknya kan pelipat gandaan ah, Supaya terjadi pelipat gandaan Aku ikutin apa Yesus lakukan Aku bawa eh, sejumlah kecil Apa yang ada di tanganku Kemudian aku mengucap syukur Dengan harapan apa? Supaya terjadi sesuatu Tapi gak memaknai. Oke, makna yang bisa kita tangkap adalah gini. Yesus adalah pribadi yang selalu menyadari bahwa ia adalah bagian dari kerajaan sorga. Katakan amin. Oh ya, orang dia Tuhan turun dari sorga kok gitu ya. Mengambil rupa manusia. Atas kesadaran itulah, maka segala tindakan Yesus selalu dipengaruhi oleh mindset kerajaan sorga. Kingdom of God's mindset. Di dalam kerajaan sorga, segala kebutuhan terpenuhi. Di sorga kebutuhan semua orang terpenuhi. Tidak ada kesusahan atau kekurangan di kerajaan sorga. Ini kingdom of God mindsetnya. Maka atas dasar pengertian itulah, maka yang Yesus lakukan adalah gini. Makna ucapan syukur yang Yesus dalam posisi dia sebagai manusia. Waktu dia membawa lima roti dua ikan dan dia menengadahkan tangannya ke arah bapa dan mengucap syukur dalam arti kata lain adalah gini. Inilah aku ya Bapak, aku anakmu, aku bagian dari kerajaan sorga dan aku percaya tidak ada kekurangan di dalam kerajaan sorga. Yang ada hanyalah kelimpahan, yang adalah hanyalah penyediaan yang begitu luar biasa. Dan waktu dia menyetujui dengan prinsip kerajaan sorga karena dia adalah bagian daripada kerajaan sorga maka yang terjadi apa? Mujizat kerajaan sorga. Orang yang paham tentang prinsip kerajaan sorga. Yang bersikap. Sebagai duta kerajaan sorga. Dan menyetujui hukum kerajaan sorga. Karena sesuatu yang luar biasa. Sorga akan nyatakan. Tapi seringkali yang terjadi adalah gini kan. nggak ada yang terjadi. nggak ada, ada perubahan yang terjadi atas diri, atas sikap, atas perilaku. Tetapi cuma mengucap syukur. Tuhan aku mengucap syukur. Loh. Kok oh, terjadi apa-apa ya gitu ya Nah jadi makna ucapan syukur adalah gini Kita harus menghidupi Karena kita mau datang kepada Bapak Yang mempunyai kerajaan sorga Dan kita adalah, bukankah kita adalah Bagian daripada kerajaan sorga Yang seharusnya Menghidupi prinsip kerajaan sorga Maka waktu datang Sama Tuhan dengan ucapan syukur Sorga Bertanggung jawab Untuk menyediakan segala sesuatu Oh. Makanya kan kalau kita kembali lagi kepada prinsip duta kerajaan sorga Prinsip duta, duta besar ambassadors of Christ Di situ kita tahu kan Kalau prinsip kerajaan duta kerajaan kan Waktu kita merepresentasikan Kerajaan sorga Kerajaan yang mengutus kita ke bumi Maka sorga akan supply Pertanyaannya apakah kita sudah bertindak sebagai representasi Daripada kerajaan sorga Nah ini Jadi bukan sekedar kita mengucap Mengeluarkan mulut ucapan syukur semata-mata Tapi juga dihidupi oleh pribadi yang paham tentang hukum kerajaan sorga Wah wow, kalau kita paham ini luar biasa Bapak Ibu Saudara Makanya kita seringkali mendengar waktu Yesus menjelaskan tentang hal kekhawatiran Ada satu ayat yang ada satu perkataan yang diucapkan Yesus Dan itu tertulis di Matius 6 ayat 33 yang kita udah apal Matius 6 ayat 33 bilang apa Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Lagi-lagi ini prinsip kerajaan sorga Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Nah seringkali kan diartikan Saya kan pernah menjelaskan dulu ya dalam ibadah raya Seringkali hanya diartikan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Seringkali diartikan apa oleh orang percaya Ayo datang ibadah ke gereja Gak salah dengan datang ke ibadah ke gereja tetapi yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran lagi nih hidupi prinsip kerajaan sorga berikut hukum-hukumnya maka tadi selaras kan makanya dengan doa ucapan syukur Yesus kan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu yang ngerti sampai sini katakan amin makanya kalau kita paham tentang prinsip ini dahsyat banget besar yang nah, jadi masalah ada gini kan cuman kita cuman seri, orang percaya cuma suka minta Tapi gak suka menghidupi. Makanya setiap perkataan-perkataan yang cuma diulang, ya karena pengen copy paste aja, sekedar itu, seringkali kan nggak terjadi apa-apa. Tapi beda waktu kita menjadi representasi kerajaan surga. Surga melihat, wow, ada warga yang perlu dikirim bala bantuan misalnya. ya, Karena dia sedang melakukan kepentingan kerajaan surga. Maka surga sibuk. Maka waktu Yesus bawa lima roti dua ikan, dia menengadahkan tangan ada dan mengucap syukur. Wow, surga melihat. Lihat, dia membutuhkan sesuatu. Ada begitu banyak orang yang lagi lapar, perutnya kosong. Ribuan, belasan ribu bahkan. dari lima ribu laki-laki, kita udah ngerti tentang itu. Ada belasan ribu, ada puluhan ribu. Ayo, ada anakku di situ yang membutuhkan. Cukupi ya semuanya itu. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Nah ini yang jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan mau kita menjalani hidup yang penuh dengan ucapan syukur dalam pengertian yang benar. Hari-hari ini tidak sedikit orang percaya hidupnya diwarnai dengan berbagai keluhan. Ya, enggak sedikit ya, saya enggak bilang semua. Enggak sedikit orang percaya hidupnya diwarnai dengan berbagai keluhan. Kalau dikatakan komplain kepada Tuhan mungkin enggak ya, enggak. Siapa sih orang percaya? Enggak, aku enggak komplain. Aku enggak pernah komplain sama Tuhan. Kalau dikatakan komplain kepada Tuhan mungkin enggak, tapi pastinya... Gak ada seorang pun yang mau dikata Ya karena memang pada dasarnya nggak ada seorang pun yang mau mengatakan dia komplain sama Tuhan Namun kalau mau jujur Ya nggak sedikit Orang percaya yang kadang suka Dalam hati mempertanyakan Tuhan Gimana sih Tuhan Kok belum Ada keluhan Karena ada sedikit protes sama Tuhan Apalagi kemudian ketika kita mulai Membanding-bandingkan diri dengan orang lain Aduh Tuhan kayaknya Kok pilih kasih sih Tuhan gitu ya Ini sebetulnya sama dengan bahwa memang nggak ada ucapan syukur di situ, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan sama Tuhan. Nah ini yang akhirnya ucapan syukur itu hanya sekedar pelengkap aja, Se hanya sekedar kata pelengkap ya, ya udah dari suruh mengucap syukur ya Tuhan di tengah kondisi yang di mana aku nggak ngerti Engkau, ya udah aku mengucap syukur aja dah, Tuhan. tanpa ngerti maknanya. Ya kita mau mengucap syukur aja lah. gitu ya, misalnya. Tanpa memahami makna dahsyat yang terkandung di balik ucapan syukur. Nah, bagaimana dengan makna ucapan syukur yang terdapat dalam ayat yang diberikan Tuhan buat kita di dalam pesannya ini Matius 11 ayat 25. Kita kembali ke Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Wow, ada kata ucapan syukur lagi, Yesus kepada Bapa. Kalau kita sering kali disuruh mengucap syukur, nah salah satu maknanya adalah di sini. Apa sih? Yang pertama adalah, aduh, memang cuma satu poin sih. Poinnya lagi nih, firman Tuhan yang dihidupi merupakan kartu akses, ya dalam tanda kutip ya. Firman Tuhan yang dihidupi merupakan kartu akses menuju perkara-perkara ilahi yang luar biasa. Firman Tuhan yang dihidupi merupakan kartu akses menuju perkara-perkara ilahi yang luar biasa. Kartu akses ada lagi nih, mungkin di rumah tangga kita kita jarang gunakan, meskipun di uh, rumah yang modern dan teknologi tinggi mulai menggunakan kartu akses. Tapi ini seringkali ada di hotel-hotel atau di apartemen-apartemen di mana orang yang punya kartu akses dengan modal satu kartu. Dia bisa buka pintu, banyak hal. Mau pintu tempat tinggalnya, mau pintu ke ruang fitness, mau pintu ke ruang rapat, mau pintu kemana. Karena punya kartu akses. Nah firman Tuhan yang dihidupi merupakan kartu akses. Menuju perkara-perkara ilahi yang luar biasa. Jadi saya mau katakan gini, firman Tuhan dasyat gak? Dasyat. Tapi bisa jadi nggak dahsyat nggak? Karena diperlakukan secara salah maka akhirnya firman Tuhan seolah-olah kayak nggak dahsyat gitu. Padahal kalau firman Tuhan ini kita hidupi, kita pahami, itu menjadi kartu akses untuk perkara-perkara yang luar biasa. Bahwa firman Tuhan atau perkataan Tuhan merupakan senjata kerajaan sorga yang, yang dahsyat Salah satu selengkap senjata Allah adalah pedang roh firman Allah. Jadi ternyata firman Tuhan ini dahsyatlah lah. Makanya Allah adalah rugi sekali kalau orang nggak peduli dengan firman Tuhan. sangat rugi sekali kalau orang mengabaikan dan tidak menghargai firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya tadi sampaikan yang dihidupi merupakan kartu akses ya. Misalnya apa sih apa yang disebut, e, kalau di dalam kenyataannya apa Pak kartu akses itu bisa membawa kita kepada perkara-perkara luar biasa. Oh ya, di dalam kita sering dengar ayat ya kan, tuntunan e, tuntunan firman Tuhan aja. Jadi ketika Tuhan memberikan firman dan kita ikuti tuntunannya Kita akan mulai memasuki suatu wilayah yang baru Level baru kehidupan Kalau firman itu diikuti Kita ingatkan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir Menuju tanah perjanjian Tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Dalam tuntunan firman Tuhan Dan itu ditangkap dan dihidupi oleh Musa Dan dia membawa bangsa Israel Di dalam tuntunan perkataan Tuhan Ada suatu wilayah baru nggak yang mereka masuki? Ada Dari Mesir dari satu titik ke sebuah titik menuju tanah perjanjian. Jadi kalau Firman Tuhan ini kita hidupi, ini akan menuntun kita, membawa kita dari wilayah ke wilayah. Ya contohnya banyak kan di Alkitab. Kepercayaan, nah itu itu satu hal. Kepercayaan Firman akan Firman membawa kita kepada tingkatan iman yang lebih besar. Ya ingatkan fir, prinsip Firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan Firman Kristus. Jadi walau waktu kita dengar Firman dan kita hidupi itu Firman, ada iman yang timbul, ada iman yang tumbuh sama-sama dengar firman tapi kalau cuma sekedar dengar dan tidak menghidupi maka ya firman ya tetap firman, ya begitu saja tidak terjadi tetapi waktu kita tangkap kita hidupi ada sebuah lonjakan iman yang terjadi dan saudara tahu, iman adalah mata uang untuk masuk ke wilayah-wilayah dahsyat di dalam kehidupan kita Iman itu mata uang kerajaan sorga. Jadi waktu kita masuk ke dalam wilayah kerajaan sorga dan mujizat dan perkara pada dasyatnya, perlu mata uang. Mata uangnya namanya iman. Seseorang yang mau pergi ke luar negeri aja, itu rupiahnya dia harus tukar dulu dengan mata uang. Misalnya kalau mau pergi ke Singapura, itu rupiahnya harus ditukar dulu menjadi mata uang dolar Singapura. Karena kalau kemana-mana pakai uang rupiah, nggak semua orang mau terima. tapi kalau kita tukarkan dulu itu se rupiah ya meskipun rate nya lumayan perbandingannya lumayan besar tetapi waktu kita menukarkan kita bisa laluasa waktu kita ada di negara itu karena kita pegang mata uang itu iman itu bagikan mata uang kalau kita mau hidup di dalam prinsip kerajaan surga dan rindu untuk mengalami perkara-perkara yang dasi dari kerajaan surga perlu mata uang iman namanya apa namanya iman iman dari mana iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus kalau di dalam terjemahan aslinya iman timbul bukan dari logos tapi ditulis rema perlu relasi sehingga kita dapat sesuatu perkataan Tuhan dan itulah membuat iman lonjak dan iman itu modal dasar untuk kita masuk ke wilayah-wilayah supranatural yang lebih dahsyat dahsyat dan lebih dahsyat lagi ya makanya atas dasar modal iman kan Atu murid-murid Yesus diombang-ambingkan oleh badai. Yesus kan datang berjalan di atas air kan. Kemudian Yesus kan berkata, "Jangan takut, inilah Aku." Nah, kemudian Petrus yang lagi sibuk bersama murid-muridnya karena tidak ada atap terpaan angin badai, dia berkata, "Guru, kalau itu Engkau, suruh aku datang kepadamu." Itu Yesus berkata, "Datanglah." Wah, ini luar biasa. Kalau benar itu engkau, suruh aku. Dia minta apa? Dia minta perkataan. Kemudian Yesus memberikan perkataan dengan berkata, datanglah. Maka atas dasar itu, keluarlah Petrus dari perahu dan berjalan di atas air. Artinya, perkataan yang membangkitkan iman akan membuat seseorang berjalan dalam mujizat. Oh, dahsyat nggak? Artinya firman itu bagian kartu akses, ya. Terus apa lagi? Firman Tuhan mampu memerdekakan hidup seseorang. Ketika seorang tahu kebenaran-kebenaran itu akan memerdekakan, wow dahsyat banget. Itulah sebabnya divisi 2023 yang Tuhan berikan buat kita sejak dari sekarang. Dimana kita harus mencelikan mata orang buta. Modalnya apa? Firman. Kita bisa memerdekakan hidup, bisa memerdekakan orang yang terbelenggu. Yang seharusnya binasa menjadi diselamatkan lewat apa perkataan Firman yang buta menjadi bisa tercelik lewat apa perkataan Firman. Firman merupakan kartu akses yang membawa kita ke dalam perkara-perkara luar biasa dan lain-lain. Namun sayangnya, nggak semua orang percaya menyukai Firman kan sayang. Sedangkan kalau kita tahu tadi keuntungannya luar biasa. Sayang nggak semua orang percaya suka Firman. Ada orang-orang yang menolak pengajaran. Ada orang-orang yang enggan diajar. Ada orang-orang yang tidak menyukai firman. Dan tidak mau mengisi dirinya hari lepas hari dengan perkataan firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita bisa makan sehari bisa beberapa kali. Makan fisik untuk kenyang jasmani kita. Jangan lupa. Ada makanan rohani yaitu firman Tuhan. Ada si tubuh rohani yang harus dikenyangkan. Seberapa banyak dari kita yang mengisinya itu? Aduh, saya jadi takut survei ini <tuh> Tapi seharusnya, seharusnya ya saya percaya, seharusnya kita firman itu menjadi makanan kita. Jadi selain Pak, tapi saya kan tiap hari dengar renungan, gak ada yang salah dengar renungan. Gak ada yang salah dengar khotbah, dan memang harus. Tetapi ada makanan rutin yang diisi, yang teratur kita baca dari kejadian sampai wahyu. Nanti setelahnya mau diisi sama apa, silakan ya. Ada orang percaya yang belum memiliki kebiasaan membaca firman tadi ya. Orang percaya tidak mempercaya perkataan Tuhan melalui pesannya. Apa sih pesan Tuhan? Pesan Tuhan aku mah kayak itu mah kayak orang manusia gitu ya. kan ada, ada orang yang meremehkan. Nanti orang yang nggak mempercayai nubuatan, ya, meskipun memang harus diuji. Akibatnya, ketika orang nggak terlalu suka sama firman, tidak ada kehidupan rohani yang tumbuh. Nah sekarang saya mau jelaskan yang tadi Matius 11 ayat 25 apa sih makna waktu Yesus berkata Aku mengecap syukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil ini Yesus lagi ngomong apa sih? Nah ini kan lanjutan maka kita perlu tahu perkataan-perkata apa yang terjadi sebelumnya. Saya mau ajak kita buka ini kan ayat 25 Mari kita buka ayat 20. Matius 11 ayat 20. Sebetulnya kan Yesus sebetulnya lagi mengecam di situ di ayat-ayat sebelumnya. Lalu Yesus boleh mengecam kota-kota yang tidak bertobat sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Di ayat sebelumnya sebetulnya Yesus lagi mengecam dengan mengatakan kata celakalah wah ini udah keras sekali perkataan Yesus ayat 21. Celakalah engkau korazim Setelah kalah engkau saida, Karena jika ditirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Yaitu puluh dua. Tapi aku berkata kepadamu. Pada hari penghakiman tanggungan tirus dan sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kita sering baca ini kan. Nah mundur satu ayat. Yesus lagi mengecam kota Korazim dan Bethsaida. Termasuk sebenarnya kalau kita baca seluruhnya secara lengkap ada Kapernaum di situ. Kenapa Yesus mengecam kota-kota itu? Ini kota-kota adalah kota-kota yang paling banyak Yesus mengadakan mujizat di situ. Sampai Yesus bilang begini, kalau sampai di Tirus dan Sidon, kota dimana Yesus gak hadir disitu, di mana Yesus nggak hadir di situ, Tirus dan Sidon di mana kota yang bobrok itu. Kota yang moralnya begitu rendah. Kota yang kacau balau itu. Dimana ke kota-kota itu Allah mengirimkan nabi-nabi yang luar biasa. Ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yeheskiah. Tetapi kepada Korazim, kepada Bethsaida, termasuk Kapernaum. Yang dikirim adalah Mesias itu sendiri. Yesus turun tangan sendiri, hadir di kota-kota itu. Dan dia menyampaikan perkataan sorga, dan dia mengadakan mujizat yang luar biasa. Tapi dampaknya banyak orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, banyak orang yang mengacuhkannya. Sampai-sampai Yesus bilang, seandainya aku hadir di Tirus dan Sidon, mereka udah jauh lama bertobat. Tapi karena kekerasan hati orang-orang di Korazim, orang-orang di Betsaida, Kapernaum situ. nggak terjadi apa-apa sayang sekali maksudnya kota yang mendapat anugerah Tuhan di, didatangi oleh Yesus sendiri mujizat terjadi di depan mata pengajaran disampaikan begitu luar biasa begitu banyak orang-orang di sana yang menolak Yesus kota yang penuh dengan mujizat beda kan tadi di Ayat 20, 21, 22 Perkataan-perkataan Yesus yang keras Celakalah, celakalah gitu. Tetapi Yesus meredah Di ayat 25 Tapi aku mengucap syukur Kepadamu ya Bapak Di tengah orang-orang banyak yang menolak Dan orang yang menolak itu adalah orang bijak Dan orang pandai kategorinya Kalau mendasarkan ayat ini Orang wise and clever Menurut uh, NLT version Tapi Engkau menyatakan kepada orang kecil, orang kecil di situ ditulis di NLT childlike, orang-orang yang polos dan tulus seperti anak-anak kecil, mereka mempercayai Yesus, mereka menerima Firman, mereka mengalami perubahan dalam hidupnya. Wow, ini luar biasa Jadi di tengah banyaknya orang-orang yang menolak perkataan Yesus, orang-orang yang merasa diri pinter, orang-orang yang pakai logika manusia, nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin ini mestinya kan begini, begitu. Tapi ada orang-orang sederhana yang datang dengan segala kerinduan, yang rindu perkataan Tuhan, yang rindu untuk mengalami karena percaya akan di Yesus. Mereka yang mengalami sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, bapak-ibu saudara, kalau mau tahu makna ucapan syukur di dalam ayat ini. menjadi sangat jelas itu bukan jangan menjadi sebuah ucapan latah ya udah Tuhan aku mengucap syukur nah tapi waktu kita belajar tadi minimal ada dua makna ucapan syukur kan tadi yang tadi pakai pertama contoh, yang pertama contohnya ini yang yang inilah pesan Tuhannya jadi makna ucapan syukur dalam bagian ini jadi jelas bukan semata-mata perkataan ucapan syukur lewat mulut aja namun ternyata waktu kita mengucap syukur kita datang dengan sikap hati yang benar Inilah aku Tuhan, mungkin keadaanku saat ini sedang tidak baik, tapi aku mau merendahkan diri untuk mendengar dan mempercayai perkataanmu. Firmanmu adalah tuntunan hidupku, oleh sebab itu aku mau melepaskan caraku dan memilih untuk menggunakan caramu. Itulah makna ucapan syukur yang ucapkan Yesus kepada Bapa. yang Tuhan mau, yuk tangkap ini. Tuhan aku mau sepakat dengan jalan-jalanmu. Itulah makna selanjutnya daripada kata ucapan syukur itu. Tuhan aku mau menyelaraskan hidupku dengan jalan-jalanmu. Dan lihat Tuhan sendiri berkata, orang-orang sederhana ini yang mau mengakui perkataan Tuhan, yang mau merendahkan diri dan mau menyelaraskan hidupnya sama perkataan Tuhan. Orang-orang sederhana inilah yang alami sesuatu yang dahsyat. Dari sini kita belajar, bukan cuman sekedar mulut mengucapkan syukur, Tapi perlu disertai dengan hati Yang mau setuju dengan apa yang dikatakan Yang dikatakan Tuhan yang mau setuju dengan Firman-nya, Mau menyelaraskan diri kita Sama cara Tuhan Makanya Bapak Ibu Saudara Kita kan jarang Hampir jarang membahas yang tadi kan Kalau dimajuin sedikit Ada satu ayat yang sering kita Dengar Maju beberapa ayat Ini kan ayat 25 ya Maju ke ayat 28 Tuhan senang dengan orang-orang yang dikatakan cair like bukan kekanak-kanakan ya jangan salah arti orang yang tulus polos yang mau belajar yang setuju akan Tuhan maka Yesus undang kan ayat 28 marilah kepadaku mungkin si orang-orang sederhana ini ya orang-orang polos ini mungkin dalam keadaan lagi nggak baik tapi karena mereka mau meresponi perkataan Tuhan inilah orang-orang yang diundang sama Yesus Yesus berkata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Ayat 29 Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah Kepadaku Hah? Sama kan selaras kan Pikulah kuk yang kupasang kali ini gini Kamu kan udah pegang kuk kamu Sekarang yuk datang sama aku Pegang kuk yang dari aku Dan belajar kepadaku kata Yesus Pakai caraku kali ini Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Kata ucapan syukur Bukan cuma sekedar keluar dari mulut. Tapi lewat sebuah kerendahan hati. Yang mau datang sama Tuhan. Yang mau menyetujui cara Tuhan. Yang kita lepaskan ku kita, cara kita yang salah. Dan pakai cara Tuhan yang benar. Sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa. Lewat pesan Tuhan ini mari Bapak Ibu Saudara. Untuk Tuhan bilang, ucap syukur. Jangan cuma sekedar dari mulut aja. Saya, kita semua sama-sama belajar. Yang ngerti katakan amin. Dan beri tangan buat Tuhan Yesus.